0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 223, desde cuarentena. Alguien habló sobre mi, sobre mi presentación, no sé quién fue, pero espero que los podescuchas que estén escuchando esto mañana en puro audio, no se hayan confundido. Es el episodio 223, yo soy Iván Morales y me acompañan hoy, ¿quién es? Eh, checoche.
1: Ah, y yo, bueno, Penny, es que estoy viendo una, una pregunta que le están haciendo a Checo que dice, Checo enséñame el peluche que tienes en tu cama. ¿Eso podría ser un albur? Híjole, <risa> es el, <nombre risa> el nombre
2: de tu sex tape tape.
1: Pero están viendo al Mr. Uh, brazos Largos.
2: Sí, es Mr. Tickle.
1: Mr. Tickles.
2: Luego les enseño
3: el, el librito.
1: Sí, y a luego, Mr. Tickle.
0: Luego nos enseñas tu peluche.
3: <risa> yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. No? Tengo ningún peluche que enseñarles en
0: este momento. Ah, no, yo
1: tampoco.
0: Además, seguro si sí tienes peluches. que yo? No, ¡Jessica!
1: Ah.
0: ¿Qué? Yo tengo este. Que me lo regalaron de Doolittle.
3: Ah. ah. Yo solo tengo, a ver, peluches, aquí a la mano tengo, tengo este.
1: Yo sí tengo en mi casa, pero ahorita no estoy en mi casa.
3: Bien hecho. Esto me lo compré en Toronto.
0: ¿Toc-Toc? En Toronto me lo compré. Qué bonito. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué hicieron esta semana? ¿Cómo, cómo la han pasado?
1: Bien. vimos muchísimo.
3: De... Fuimos al cine, al teatro.
1: Yo acabo de hacer una clase de yoga en línea aquí en la casa de mi prima y casi muero.
0: Ok. Qué bueno que no moriste. Horrible. No, no tienes cara de que vaya saliendo de una clase de yoga.
1: Es, es que ya ahorita ya medio Muy me arreglé claro. porque yo era una sopa roja, ya sabes, pero además... Ah, hubo gente muy lista que como es en línea y por Zoom, hubo gente muy lista que puso a la computadora en un ángulo en donde ellos no se veían tanto entonces si estaban desplomados en el piso agotados, la maestra no se daba cuenta pero yo puse la computadora en un ángulo perfecto en donde la maestra o sea, me veía todo lo que yo estaba haciendo, entonces, ay, ¿ya estoy sola? Sí, no, no
2: ya, 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 ya. nos estamos enfocando en ti, yo soy el, sí. el, el director de cámaras
1: aquí. Ah, tú estás dirigiendo las cámaras ya este, así, así, así como ahorita, así la maestra me veía, y yo así, ya sabes, <ríe> sudando la gota gorda y sin poder descansar, como seguro los otros estaban haciendo.
3: Oye, estaba leyendo que, que uy, uy. bueno, Zoom se volvió muy popular en estos días por...
1: Nos estamos enfocando en... el de, de, de cámaras, ¿eh? ah, Tú estás dirigiendo las cámaras, ya.
2: ¿Quién es el que está? Yo ya yo la única pestaña... ¡Es que tengo, Iván!
3: Es... ¡Es Iván! No sé qué está haciendo. No sé ya. por qué le gusta oírse a Iván. Es que, bueno. es que sin querer.
0: Perdónenme, ya no voy a picar nada. Así como estoy, ya no, me voy a, no voy a volver a tocar nada.
3: Bueno, les estaba diciendo que ahora que Zoom se volvió muy popular en estos días para hacer conferencias, videollamadas y reuniones de trabajo estaba leyendo que hoy justamente el FBI creo que ya lo está investigando por, por ahí cosas medio raras con la privacidad de la gente y también estaba leyendo varias cosas en, en Twitter de gente que estaba diciendo que en reuniones que ellos estaban haciendo, o sea, en conferencias que tenían con otras personas, que de pronto alguien se metía y les ponía pornografía y videos súper raros y demás, no sé si el video este de Canal 5 que se volvió súper popular y horrible que pusieron la noche en la madrugada pero que sí, que andan hackeando, andan hackeando mucho los perfiles de Zoom o las conferencias más bien de Zoom en estos días. También estaba leyendo varias cosas en Twitter de gente que estaba diciendo que en reuniones que ellos estaban haciendo, o sea, en conferencias. Ahí está, ya ven, se está oyendo otra vez.
1: Yo no soy. Yo no que nada,
0: no he tocado nada. Cierras la pestaña de Facebook.
1: Ya está cerrado todo. Yo no tengo tampoco abierto nada, ningún programa.
0: Mira, voy a dejar mis
1: manos aquí. Qué raro, así.
0: ¿Por qué, qué mienten?
1: el pasado, ¿no?
0: ¿Por
3: qué mienten? No
0: estoy haciendo nada. Bueno, continúo hablando.
3: No voy a sí,
1: No, que sí, y, y, y un poco de lo que decía Arthur: si <risa> sí están hackeando los. Este, eh, las conferencias, la m, directora de Ficunam, Alboril, Abril Alzaga, tuiteó algo de que ella había tenido como, pues, igual, una videoconferencia y que se habían metido y habían empezado a poner, puchas, ponen cosas violentas o mensajes porno.
0: Órale. Sí.
1: Y, y que Zoom no es tan seguro, es decir, que no que no cuida los datos de sus usuarios. O sea, como que como que en términos de privacidad no es el mejor. Y que hay como muchas fugas por ahí, que la app tiene como muchas fugas. Entonces, este pues qué mal. O sea, es una, yo la he usado, yo no la conocía hasta el año, creo que fue el año pasado que, que la conocí y ven que puede, si, eh, para tenerlo gratis, puedes tener una videoconferencia que dura 40 minutos máximo y luego ya te saca, ¿no? Y tienes que hacer otro link. No sé si la han usado.
0: Yo nunca la sí, he usado. Es yo como muy buena,
1: pero...
3: pasó eso de los 40 minutos? pero ya cerca de los 40 minutos decía, eh, gracias por estar aquí, te, te regalamos tiempo ilimitado en tu conversación.
0: Ah, caray.
1: Ah, órale, a lo mejor estaban haciendo eso como para quedar bien, porque sí han estado como, han tenido pequeños escándalos últimamente, y está mal porque se supone que debería de ser ahorita una app que pues que se favoreciera mucho por todo lo que está pasando. Este, este era como su momento y está teniendo escándalo tras escándalo. Y ya. Sí, está tan chistoso lo de las cámaras, de pronto es como hablar conmigo.
0: Sí, es un poco desconcertante
1: eso. Es como yo hablando conmigo.
0: Pero es para que la gente nos vea.
1: Sí, es como si yo estuviera teniendo una videoconferencia conmigo misma, es raro. Seguro que lo haces.
0: Oye, este, bueno, pues yo, ay, voy. alguien nos está preguntando que si... Vamos al día con Westworld. Yo no, voy una semana atrasado. Esta semana no lo pude ver, pero, pero me tengo que poner al sí. día. No, sí. Yo, yo sí voy, voy
2: al, al corriente. Fíjate que he leído algunos comentarios. Ajá. Como que en general le gusta al público. Yo siento que como que para mí todavía no ha despegado la, la, la tercera temporada. Ajá. Porque el episodio de esta semana sí lo vi muy, muy empresarial y pues yo soy un... un Inepto en esos, en esos temas empresariales De compras de acciones y demás Y sí dije, no, pues no Pero sí la historia de Aaron Paul es la más interesante Creo que de toda la serie Sí está como a la par de Man in Black
0: Órale De, de, de lo interesante que es
2: tú, tú sí viste el primer episodio, ¿no?
0: Sí, sí, bueno eh, Ahorita acaban de pasar el tercero, ¿no? Sí Sí, vi dos, nada más, nada más me falta esta semana. Lo que me gustó mucho de la de él es la, la aplicación que habías mencionado que... Es
2: que como este, Grand Theft Auto.
0: Ajá, que te da como misiones y tienes que ir a llevar dinero de aquí para allá, pero en vida real eso está, eso está padre. Y sí creo que puede estar bastante cercano si no es que ya está sucediendo por ahí y nada más no sabemos.
2: Sí, y el personaje de Richard Wood me gusta pero lo hicieron muy mala, pero así pero súper maligna y demás, o sea, como que hay cosas que me gustan y hay otras cosas que no tanto. Siento que es Jonathan Nolan a full.
0: Fíjate que lo que a mí no me está gustando es que, eh, digo, bueno, spoiler para quien no vaya al día, hay ciertos personajes que ahora nos están revelando que también resulta que eran robots. Eso no sé qué tanto me está gustando porque ya para cualquiera va a ser robot y así los van a revivir y no sé, como que eso no me, no me, no me está encantando
2: que bueno, ese spoiler de la segunda temporada Porque, sí, ese spoiler de la segunda temporada Si tú entrabas a Westworld Tu mente se hacía una copia eh, claro. Para que después tu mente se pasara a un, al cuerpo de un robot Y ya pudieras vivir eternamente Sí que ya ahora sí, todo el mundo Si yo entré a Westworld, ya hay una copia mía Que me pueden revivir y estar ahí O sea, sí, es eso, un poquito eh. Exacto Órale
1: yo voy atrasada tres años, entonces no tengo nada que, <ríe> que, nada que aportar a esta conversación.
2: Y me gusta que estén los, los, los mundos también, porque, bueno, está Westworld, que Penny ya lo vio, Samurai World, que no lo ha visto, eh, Warworld,
0: que también está bien padre.
1: ¿Qué es Warworld? No ¿De guerra? La guerra,
0: guerra mundial. Uh
1: -huh.
0: ¡Ah! Y está Game of Thrones World, al parecer.
1: ¿Como Medieval World? Ajá. Uy, yo querría que hubiera un Harry Potter World.
2: Pues está como por ahí en, en, en el medieval world. Ahí, o sea, está hasta este, el dragón de esta, ¿cómo se llama esta mujer? Daenerys
0: Targaryen. Daenerys Targaryen,
2: tenían ahí al dragón. O sea, es el cameo que, que hubo ah, en, los, en los... Ajá. Me
1: encanta que los dragones tengan cameos. Sí. O Así sea, tienen contratos y todo, y una gente Ajá. No. Tiene su, pide su tráiler
0: ¿tú Arturo?
3: no, yo nunca he visto Westworld
1: pues Arturo que nunca vio Game of Thrones ¿nunca lo viste verdad Arturo?
3: no, nada más el primer capítulo y eso en cachos porque me quedaba dormido me aburría, no me gustaba nunca Qué fue otro. para mí
2: Oye, tengo una pregunta rápida de Abraham Velázquez. Ajá. ¿Cómo puedo adquirir la versión ah, de programación de abril si ya soy suscriptor?
1: Si quieren ya, ya entramos a ese tema, este, porque ya había también vi algunas, algunas preguntas ahí. Eh, bueno, es que este mes estamos muy emocionados porque, bueno, obvia, obviamente estamos viviendo una pandemia, ¿no? Y, y, y eso no nos emociona, pero... Eh, para apoyar a las medidas sanitarias y de cuarentena que estamos viviendo, eh, decidimos poner um, pues, a disposición de, del público una versión de la revista limitada gratis en formato digital. Ahorita les pasamos el link, no sé si dónde lo podemos poner o si quieren lo pongo ahí en los comentarios, de dónde pueden descargarla. Y, o sea... Básicamente tenemos premiar como en muchas modalidades para que tú escojas la tuya, para que ustedes puedan escoger la modalidad que más ajusta a sus necesidades de cuarentena y de todo esto. Está la versión gratis que podemos descargar y también está una versión extendida de cuarentena que tiene, mucho, tiene más artículos y también tiene un especial... Quédate en casa, que, en donde nos pusimos a armar maratones, juegos, uh, regalar, vamos a regalar códigos para ver películas gratis en este, en este día, en estos días de, eh, de entretenimiento en casa. Eh, tenemos retos cinéfilos, es, es, esas páginas son mi fa, mis favoritas para que juegues con tus amigos o, o tú solo en tu casa, <ríe> como todos y está esa versión y luego pero también sabemos que Cinepremier tiene muchísimos coleccionistas que pues obviamente como con religiosidad coleccionan la revista de cada mes y entonces para esas personas eh, también tenemos dos opciones de adquirir la revista impresa, que es suscribiéndote, que en realidad creo que esa es la mejor opción porque no tiene costos de envío y te y te llegaría la de abril también. También nos aseguramos. Por lo regular cuando uno se, se suscribe a una revista no te llega la de ese mes, sino que te llega la del siguiente mes. Pero hicimos ahí ¿no? este unos movimientos y nos aseguramos de que si te suscribes este mes, te llegue la de este mes a la puerta de tu casa, sin costos de envío, etcétera, y ya te sale tu revista a 49 pesos más o menos al mes por un año. La otra opción es, la puedes pedir, eh, la puedes solicitar, ahora sí que on demand, para que te llegue también a, a, la, a tu casa. La cosa ahí es que sí te costaría, sí habría costos de envío porque pues lo hacemos mediante empresas de mensajería privadas que son las únicas que nos pueden ofrecer ese servicio ahorita y ahí sí no controlamos nosotros los costos de envío. Pero si te decides por esa opción, eh, te regalamos un Blu-ray y además te regalamos una edición pasada que tú puedes elegir. Puede ser una edición especial como de anime, videojuegos, esas que hemos sacado. O, por ejemplo, la revista de Joker que sí fue como muy solicitada en su momento y fue una de las más vendidas en muchos años. Entonces, este, pues sí, esas son las cuatro opciones. Está muy bien, la verdad. Eh, nos han hecho muchas preguntas desde que sacamos la, la, el anuncio ayer. Nos, bueno tenemos de portada nada más creo que es importante decir tenemos dos portadas la primera es Black Widow porque fuimos al set y te contamos sus secretos y la otra que está muy padre me gusta mucho porque creo que no había llegado una serie española a nuestras a nuestra por, nuestra portada nunca no si no me dejen mentir creo que no o sí
0: no, ¿No es española ¿El más es española ah, sí
1: pensé. es española Ay, qué dije <risa>
0: No, no, sí,
1: digo. es la primera vez que llega una eh, serie tailandesa, ah, no es cierto, no, es española, y es La Casa de Papel, que de hecho adelantó su estreno, y según yo, ya, ya se pueden ver sus, sus capítulos desde ayer, ¿no?
2: Eh, solo, solo un par, creo.
1: Un par, ajá, ya, ya estrenó capítulos nuevos, es la la siguiente temporada de, de La Casa de Papel, que y hablamos como del fenómeno, ¿no? De la, de lo que fue la serie, de lo que sigue siendo, bueno, pero fue también mucho más al principio, de cómo un poco le robó los reflectores a toda, a toda, pues al contenido norteamericano, que un poco es el que domina en la cultura popular y en la cultura audiovisual y en lo que vemos y en la oferta, ¿no? de series. Quien domina siempre es Hollywood y y pues Norteamérica, ¿no? Básicamente, y llega esta serie española y se convierte en un fenómeno y sí, además llegó como sin mucha campaña a Netflix, ¿no? Porque era una, era una serie que se transmitía en España, Netflix compró los derechos, llegó a Netflix y se robó ahora sí que la atención del mundo <ríe> y, y prácticamente es chistoso porque pues la serie se trata de un robo perfecto, pero pues es prácticamente lo que hizo la serie, le robó la, la atención de los espectadores mundiales al contenido estadounidense. Y creo que eso, pues, es muy meritorio. <risas> se me cayó algo en el pie y me dolió muchísimo, entonces tuve que hacer como que no pasó nada. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? <risas> y este... Ay, sí es cierto, no cante cine premier impresa. Sí es cierto, ahí va. <clears throat> y una, y dos, y un, dos, tres. ¡Cine premier impresa! ¡La, la, la! Y, pues, esas son básicamente nuestras opciones, amigos. Espero que, que se ajusten a sus necesidades. Lo que quería comentar este, es, pues todos hemos visto preguntas, ¿no? De, pues, ¿por qué no están en puntos de venta? ¿Por qué no la van a poder encontrar en Supers? Si hay mucha gente que está como preguntando muy apasionada, eh, pues apasionada es como el término que quiero usar. <risa> este, ¿Por qué no está en Supers o por qué está tan caro el envío? Eh, no estén en supers porque, pues, estamos apoyando a las medidas sanitarias de no salir, pero también porque, eh, e igual vale la pena, o sea, se vale decirlo, ¿no? O sea, imprimir en México no es nada fácil. Obviamente, cuando tú imprimes una revista, eh, tienes que pagarle a la imprenta, y para pagarle a la imprenta tienes que venderla. Y obviamente, la industria editorial en general, no nada más nosotros, está como en un momento complicado porque, pues, las revistas van a andar ahí en puntos de venta, pero no se van a comprar porque la, las personas no están afuera. Como que, en, real, así como cualquier negocio que depende, pues, obviamente, de la venta en calles este sí. o restaurantes, etcétera, pues, ahorita la venta va a bajar mucho. Y eso pone en aprietos a la industria editorial, a las pequeñas revistas, este a nosotros, no porque seamos una pequeña revista necesariamente, pero sí, este, pues, imprimir no es nada fácil. Entonces, básicamente, esos son, pues las razones y creo que a veces vale la pena decirlo no porque muchas veces este creen que nosotros somos ah ja, ja, nos vamos a quedar con el dinero del envío y no esta feta se va a quedar con el dinero del envío pero pero sí básicamente eso pero si tienen otra duda eh, amigos lectores eh, sí hay otra duda Déjate, sí. ah, ah,
2: ah, ah, creo que aquí está lo entonces Si me suscribí de forma mensual en marzo, no voy a obtener la edición de abril para que la, para que la compre mejor en Red Panda.
1: No, sí, si te suscribiste en marzo, no tendrías por qué. Ah, claro, es que ese punto gracias por preguntar, Manolo. Este es una gran pregunta. Si ya eres suscriptor, te va a llegar la revista de abril a tu casa como siempre. Este, eso sí. Eh, estamos por mandar un correo a todos nuestros suscriptores avisándoles de, de esto y además de que te va a llegar la, la edición impresa normal, como siempre, si eres ya suscriptor antes de ahorita, vas a tener también acceso a esta versión de cuarentena con maratones, juegos, códigos de películas eh, sin ningún costo. Porque, por ejemplo, esa versión extendida cuesta 30 pesos para descargarse, esa versión como extendida digital. Pero ustedes, los suscriptores, por eso les digo que los suscriptores sí tienen como todos los, todas las ventajas. Sé que, sé que muchas veces, o sea, luego, luego dudamos por, de suscribirnos a algo porque no confiamos tanto como en la mensajería, ¿no? eso, eso nos da miedo. Pero tengan en cuenta que nosotros estamos siempre muy eh, personalmente, o sea, sí hay un departamento de suscripciones que nos ayuda con esas cosas, pero nosotros también personalmente estamos viendo esa, eso este, muy frecuentemente. Y estamos muy al pendiente de cualquier cosa. Entonces, la atención siempre es personalizada. Entonces, si en algún momento tienen algún problema, se arregla. Eh, sé que sé que la mensajería luego causa desconfianza. Pero la verdad, la suscripción sí es la mejor opción. No solo por el costo y que no hay costos de envío, sino porque también tienen... Eh, tienen muchas actividades exclusivas y tienen contenido exclusivo. Y en este, en este caso, en este momento, pues van a tener la revista Impresa de Abril, que les va a llegar como siempre, y también van a tener acceso a la versión de cuarentena, que me parece que el día de mañana se va a mandar el correo con las instrucciones para que puedan acceder.
0: Eh, eh, de todas formas, si son transcriptores, ya tienen acceso a la, a la revista digital con la edición de cuarentena. Es muy fácil hacerlo. Únicamente tienen que entrar al sitio mac21.mx. Es decir, sí, tal cual, M de mamá, A de A, G de gato y el número 21.mx. Este, registrarse con su correo, con el correo con el que tienen registrado su, su cuenta de suscripciones. Y del lado derecho, en el menú hasta arriba del lado derecho, hay, una, hay un botoncito que dice perfil. Y ahí ponen mis revistas o mis ediciones especiales. Una de esas dos dice, y ahí ya aparece la, la edición especial de cuarentena. Entonces, ya absolutamente todos los que sean ya suscriptores tienen acceso a ella, y aquellos que se han suscrito hoy o ayer, ya también tienen acceso a ella. Eh, o
1: sea, tengo... De todas maneras, esto les va a llegar por correo. Sí.
2: sí. Tengo la, la pregunta de Omar Bernabé, que dice, yo ya mandé correo pidiendo el procedimiento para la versión extendida. Soy suscriptor, pero no han respondido.
0: Sí. sí, es una, una, una pregunta eh, común, no específicamente lo del procedimiento de la versión extendida, ese ya, ya lo expliqué ahorita, pero eh, la realidad, amigos, es que o sea, sí somos un, 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 un equipo muy pequeño que estamos haciendo todas estas medidas para poderles entregar a ustedes la mejor versión de la, de la publicación que se puede, pero sí hay una realidad y es que sí somos un equipo pequeño que tiene tiempo y manos limitadas. Entonces, y esta es una iniciativa que, que pues salió a, a raíz, de, a pesar de que ya teníamos planes de ciertas cosas que todavía falta mucho más de lo que hemos planeado, sí pues hemos tenido que estar trabajando sobre la marcha. Muy parecido a como estamos haciendo este live eh, en el sentido de que si sí, aquí de este lado pueden ver un, un, el patito este porque son servicios que vamos encontrando y que no necesariamente ya teníamos o desarrollamos para esto. Entonces, estamos aprendiendo esto. Y si nos tardamos un poquito en responder, es justamente por eso. Es porque somos nosotros mismos los que estamos haciendo esto. Este Digo, el equipo, obviamente, con, consta de más gente que nosotros cuatro, pero, pero sí somos un equipo limitado. Entonces, no nos da tiempo. Si, si mandan un pre, una, una pregunta, les prometo que estamos haciendo todo lo posible por contestarlas lo antes posible. Pero si nos tardamos tantito, es por eso nomás tengannos paciencia. Y, este, y lo más importante es poder llegar con ustedes a, con la mejor publicación posible, que creo que este mes lo, lo logramos bastante padre. Y este y ya, ya contesté esa pregunta. Sí.
1: Y dice Abraham Velázquez, gracias. Solo para confirmar si hoy acabo de suscribirme, si ¿sí me llega la de Abril Impresa. Sí. Justo, sí. Justo justo eso es lo que, sí, lo que de lo que nos aseguramos, que le llegue la de este mes. Gracias por suscribirse, por cierto. Muchas gracias por apoyar la, las, las ediciones impresas.
0: Sí, está está ahorita la, la, la industria, si si, pues, si se dan una vuelta por las redes de otras publicaciones, hay, hay muchas revistas que han dejado, incluso creo que hasta periódicos que han dejado de publicar, porque sí estamos viviendo una situación muy muy difícil. Digo, no, no solamente aquí en México, en el mundo, la industria editorial es, es, está en un momento precario. Pero, pero creo que iniciativas como estas pueden ayudar, eh, pero sí, es, sí contamos mucho y, y es muy importante el apoyo de todos ustedes, los lectores, la gente que le gusta lo que hacemos, que quieren continuar apoyando lo que hacemos y que, y, y que pues quieren, quieren pues, continuar teniéndola, ¿no? Entonces, sí es importante ese, ese componente de, de querer apoyar las cosas que te gustan, sobre todo en este momento de en este encierro en el que sí está están complicadas las cosas y así que se los agradecemos mucho y continúen haciéndolo y apoyen a todo lo que les gusta.
1: Muy bien, oye, alguien puso que debería cantar más bien, cine premier no impresa. Pero
0: ¿por qué no? Hiciste impresa.
1: Ah, o sea, sí, pero como, como es más digital que impresa? No,
0: pero
1: oye, es
2: impresa. Como la, cine
1: premier digital, impresa.
2: Como la película oh. mexicana por la libre que no se va por la libre.
1: Ajá. Sí, pero, pero por la de por la de cobro, eso es muy raro. <risa> Oye, qué
3: buena película esa, ya ni me acordaba. Es buena, es
2: buena, está tan bonita. Es la de
1: las cenizas, ¿no?
2: Sí. sí. Analí González López dice: Quiero comprar la playera de cine Cinepremier, pero tengo duda con las tallas. ¿Creen que podrían incluir en la página la
0: medida en centímetros por talla? Sí, eso es, esa es buena Buena idea. Voy a, voy a ver este para que hagan eso, porque sí, creo que no, no, no se me había ocurrido poner específicamente las, las medidas, hay por ahí una tablita que recuerdo haber visto en algún momento de qué, medir, de qué centímetros mide la, la mediana, la chica, la grande. este Entonces, sí sería bueno ponerlo.
2: Y hay otra pregunta de Manolo Luzano. ¿Hay fecha límite para comprar la edición de extendida digital?
0: No, no, para nada. No va a haber fecha límite nunca más, nunca y
1: está bien porque sirve para cuarentena pero también tiene muy buenas en los maratones, tal cual es una guía por género de dónde puedes ver exactamente y tomamos en cuenta todas las plataformas, esto creo que está padre decirlo, o sea estamos, eh, tomamos en cuenta cinepolis click Filmin Latino, Cine Caníbal obviamente Netflix, Prime Video, Claro Video, o sea, te, te decimos en todas, YouTube YouTube y iTunes Store, te decimos en todos, en todas las plataformas donde puedes ver esas películas, y entonces yo creo que pues sirve bastante, digo, este, a no ser que las quiten, ¿no? En estos, en, en, después, en los meses posteriores, pero creo que, creo que es muy atemporal.
2: Sí. Y yeah. ya, bueno, ya ahorita... <risa>
1: Y ya, si quieren, después hablamos del contenido. Si, si quieren, más al final del podcast.
0: OK, como quieran. Okay. Todos vimos Tiger King. ¿Quieren hablar de Tiger King?
1: Sí, es que eso, sí, eso veo. Entonces, si quieren, este.
2: Sí. Sí, yo, pero tú, ¿hasta dónde la viste?
0: Yo vi tres episodios. Ah, OK. Yo la vi completa. ¿Cuántos son? ¿Son seis? Son siete. OK.
2: Son Órale. Seis. Siete episodios, lo cierto es que sí está, o sea, sí, se les pasó la mano en el sentido de que no, era necesario cortarla una edición ahí, o sea, creo que hubiera quedado muy bien unos tres, cuatro episodios
0: hay tantos, casi
2: la terminé para tus estándares ¿Cuántos,
1: cuántos episodios son? Yo nada más vi dos solo pude ver dos porque sí quería ver otra cosa <risa>
2: Eh, son, son siete. El, el episodio 3 es el que se me hizo el peorcito o como el más pesado. Porque se centra en, bueno, para quien no sepa, no sé quién quiera contar de qué trata Tiger King, tú, Penny o Iván.
1: Si quieres, Iván, creo que no sé si, yo no, no sé si, igual me voy a cuatrapear en las palabras, todavía la estoy pensando.
0: A ver. Pues básicamente se trata de un, un cuidador de animales, de gato, específicamente de gatos grandes. No sé si en español se dice gatos grandes de felinos grandes, de tigres, leones, tiene eh, leopardos, todo, todo tipo de felinos. este Es, es un tipo muy excéntrico, se llama, se llama Joe Exotic. Tiene su zoológico este que... Y, y es un poquito la batalla de él y otra gente como él que hace lo mismo, que tienen estos zoológicos privados en los que cuidan estos felinos grandes. Y la batalla contra... Pues contra una mujer que se llama Carol, ay, no me acuerdo de su apellido, que está en contra de, de que estén estos animales en cautiverio, trabaja muy de la mano con peta y se la pasa intentando pues, derrumbarlos, ¿no? Y de lo que una de las, una de las aristas que toca la, la serie es que eh, Joe Exotic está ahorita en la cárcel por intentar asesinar a esta, a esta señora ya harto de su hostigamiento, como él le llama el hostigamiento de esta gente que es defensora de los derechos de los animales como él se la pasa hablando despectivamente, y creo que o sea, eso, o sea me ha parecido una serie bastante interesante, eh, creo que pero sobre todo desde este lado un poquito morboso como de Reality Show es creo que lo más que sea bueno no, no, no iba a decir una tontería, iba a decir que creo que es lo que más que se ha acercado Netflix a un reality show, pero no, sí ha hecho reality <risa> tal cual este, Pero sí es muy parecido a un reality show A estos Desperate Housewives Es un programa que sí Lo, lo veo sucediendo en MTV ¿Sabes? Hace 10 años cuando, cuando fue la época de Catfish Todos estos programas que Sacaron de realities como, como Alternativos Lo veo como de ese estilo Más que un documental Pero entonces por el lado morbo, chistoso Está, está padre y, y, y ya pues está Está, está interesante, no sé me da gusto que me digas que el tercero es el, es, es el más feo, porque a mí ya me estaba como, como cansando. Lo dejé de ver porque ya era tarde ayer. No porque me haya aburrido necesariamente, pero, pero me reconforta un poco que digas que ese es el peor, el peor episodio. Sí,
2: sí es el, el, el peorcito, porque obviamente se centra en, en, en Carol, eh, porque otro de los, otra de las aristas es que ella se supone... ¡Ah, ¿Eh? Ama. Y, ¿eh? Que mató al esposo, bueno. Exactamente, que mató al esposo porque se casó, el esposo desapareció y le da, él hace una especie de, ¿cómo se llama cuando te mueres? y te, Testamento. Eh, tiene un testamento que podía cobrar hasta pasados cinco años y entonces a los cinco años y al día ella va y lo cobra y todo mundo dice que está bien rara esa situación y demás, pero ese episodio se centra únicamente en eso y pues es aburridísimo, bueno, aburridísimo, eh, set, eh, 45, 50 minutos de eso, pero ya después los siguientes episodios se centran también en diferentes, o sea, porque cada una de estas personas sí es bastante excéntrica, no solo este, yo Exotic, sino está su, como su mentor que, está, que practica la
0: poligamia. Está... Que, que ese, que tampoco me acuerdo de su nombre, es el que estuvo saliendo mucho la nota cuando hizo, no sé si, si se acuerdan del show este que hizo Britney Spears con pitones y con en, en MTV, uh -huh. él era el, el que llevó a esos animales. Y Ace Ventura. Y Ace Ventura, sí es cierto.
2: Ace Ventura y demás. O sea, la verdad es que en sí, el todo el documental está, está, es muy bueno, entiendes por qué todo mundo está hablando de él ahorita, pero sí está, está un poquito largo. O sea, en siete episodios sí están pesaditos. Eh, pesaditos en el sentido de que dices, ¿y qué más pueden hablar? Y no. Y se van dando más cosas, pero siento que el sexto y séptimo episodio es como de, oh, ya no nos, como que queremos contarte más el chisme y es como de, güey, avánzale más rápido. ¿A ti te gustó lo que viste, Penny? Sí,
1: creo que lo que me pareció, este, lo, creo que lo que más me gustó es que, eh, el enfoque que le da el documentalista, y creo que es muy explícito, incluso al principio del documental, él tal cual te dice cuál fue, cuál es el sentido de, de, de que puso a buscar a todas estas personas que tienen ese tipo de animales salvajes en sus casas o que tienen zoológicos privados, eh, él lo que quiere es explorar qué tipo de personalidad es la que tendría algo así, ¿no? Eh, y, y lo que está encontrando, en, en, al menos en estos dos episodios que se me hizo interesante, más, más desde el punto de vista como sociológico o psicológico, es que él, lo que él está encontrando es que estas personalidades que tienen zoológicos privados, que tienen leones y gatotes, etcétera, tienen en común que sí tienen como estos complejos de dioses, un poco, y sí tienen como un poco una dimensión como de líder de cultos. Son carismáticos, pero también son muy excéntricos, pero también atraen a personas vulnerables, porque en el, en el caso de los dos, en el caso de Big Joe, por ejemplo, que es con, el, con quien empieza, eh, él, su staff de, de personas eh, leales hasta la muerte, son inadaptados, es decir, muchos de ellos salidos de la cárcel, etcétera, gente que no tiene y tal cual te lo dicen, no, tal cual lo dicen en las entrevistas, es gente que no tiene, no tiene otro lugar a donde ir y están muy agradecidos de que alguien les haya dado un trabajo más o menos decente. Esa tal cual es una cita textual de una chica que pierde el brazo cuando está trabajando en el zoológico de Big Joe. Y en el caso del otro señor, ¿cómo se llama el que el de la poligamia? Ay, no me
2: acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué ¿Qué tiene? Como Doc, doc algo.
1: Doc, algo que tiene esta, este harem de mujeres que le llegan cuando son adolescentes y que se quedan con él como sus esposas, como por 10 años o más, todas vidas. A, la, a, a, la, a las que viste, a las que dice qué hacer, ellas no, no hacen más que endiosarlo más, alabarlo usan un nombre especial para referirse a él y ese nombre es como de un mesías este, iluminado. Tener sexo con él es alcanzar la iluminación. O sea, es un culto, realmente. Y dice
0: que es, es doctor este, en mystical science.
1: Ah, sí, dice que, que, es, que es experto en algo llamado ciencia mística. Es decir, en la, no. en lo que me gustó fue que en esos dos episodios, incluyendo a Carol, que es la que supuestamente... Este es como está en contra de ellos porque ella, más bien en su zoológico privado, lo llama reserva, pero también cobra por tours, etcétera, y tampoco tiene a los animales muy bien cuidados. Ella, por ejemplo, tiene esta dimensión, o sea, todos tienen egos gigantescos. Ella, por ejemplo, tiene esta dimensión de influencer un poco está como muy orgullosa de todas las todos los videos y todos los clics y todos los views que tienen los, el video, los su canal de youtube entonces como que todos tienen esta dimensión de ego gigantesco y lo que me gusta del documental es que el documentalista tal cual se hizo la pregunta de a ver qué tipo de per cuál es el tipo de persona que quiera pensaría en tener 127 tigres panteras etcétera pues, el tipo de personas, el tipo de personas estadounidenses, porque al parecer es como muy laxo allá, es muy laxa la ley y les permiten estas cosas, que lo haría, pues, es gente que quiere muchísima atención. este Y eso es un poco lo que está, lo que está concluyendo el documental, que sí tiene estos aires de reality, pero también tiene una, también tiene una línea muy clara de lo que te está enseñando. O sea, sí quiere como enseñarte esta dimensión de, Sí si si está respondiéndolas, no está nada más así poniendo la cámara y dejarlos que sean, ¿no? No, sí si hay una visión, sí si hay, un, si hay una línea que tiene el documentalista que, que va enfocada a responder esa pregunta, a ver, ¿qué, qué tipo de personas son las que tienen estas cosas?
2: Uh -huh. Y me, me gusta nada más que hay una parte en el documental, que creo que sí lo... lo, lo pasa en el episodio 2, creo. Está chistoso que el doc este es como, hasta el director del documental dice, me gusta que él, me, él creo que es mejor director que yo, porque, porque llega a su casa y le dice, no, no, a ver, espérame, me vas a filmar así como que yo voy saliendo de mi casa y me saludas, ah, sí, y luego, no, no, a ver, ponme aquí mejor, ponme acá, o sea, o sea está, tiene, tiene detalles chistosos que sí te, te hacen reír, hay una parte de John Oliver también donde checa un video porque, spoiler, más adelante Joe King se, se postula para ser presidente de Estados Unidos, eh, y bueno, hacen cada cosa que, que, que vale la pena, hay un suicidio por ahí, eh, no, o sea, es, 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 está, está muy interesante el documental, lo que sí un poquito, sí está un poquito largo, y como dice Penny, sí hay una línea muy clara del, del documentalista hacia qué es lo que quiere exactamente señalar.
1: Sí, sí está criticando.
2: Sí, y yo me atrevería también a, a señalar no solamente a, la, a estos personajes, sino también a todo el público alrededor que va y quiere pagar tantos dólares para tener su, su foto con el tigre y demás. Que a mí algo así me pasó más o menos. Cuando, cuando a...
1: tuve mi foto con mi tigre.
2: Cuando tuve mi foto con mi tigre y yo King. <risa> cuando, fui a, cuando fui a Tokio hay muchos, en Japón hay muchos cafés de gatos, cafés de nutrias, cafés de búhos, cafés de... <risa> Eh, y tú puedes ir y pagas por un café y todo y te dan, y, y hay gatitos o hay nutrias y demás, al principio sí quería ir, pero ya después también me dije, pero yo no quiero seguir como fomentando este turismo, sí, los sí. animales ahí están igual y los encierran ya después y qué bonito es tener tu foto con tu erizo, tu foto con lo que sea, pues ya después los van a encerrar ahí, ¿para qué seguir como mantener este este tipo de turismo. O sea, que, que al final creo que también no solo es una crítica o más bien creo que la crítica debería de ser hacia todos nosotros, hacia pues, ¿cuánto estamos dispuestos a tener eh, animales exóticos o tener una foto con animales exóticos cuando pues no está tan padre? pues o sea, aquí en México, ¿no? Hace poco hubo, alguien se enteró que, te, que tenía un tigre en la azotea o que...
1: No, manches, era vecino de mi papá, bueno, de la oficina de mi papá. Mi papá fue, iba a acariciar al León
0: no manches.
1: Me, me mandaba fotos. Mira, mira que hay aquí yo así.
0: Yo. Sí, eh...
1: había, tres, había tres leones y un perro, pero el jefe de la manada era el perro. Uh -huh. porque, lo, porque el perro había estado desde que los leones eran chiquitos. Entonces los leon, las, tenía tres leones. Los leones eran gigantescos. El perro era un labrador, pero lo seguían a todos lados. Qué pero sí, sí fueron a quitárselos. Y eso también me preocupa, porque pues no sé la corrupción no sé si no sé si, si llegaron a donde tenían que llegar saben
0: sí definitivamente el, el turismo de, de para ese tipo de cosas de tomarse fotos con animales salvajes creo que sí no 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 está tan padre pero la, la o sea, lo hacen mucho en Tailandia en lugares de estos no también hay el, el, el otro lado que yo he escuchado de eso es también si liberan a esos o sea, esos animales ya no los pueden liberar no ya no no ellos no van a poder sobrevivir solos en la, en la jungla. Sí. Pues más bien la cosa es detenerlo para que no haya nuevos, pero los que ya están, pues nada más llevarlos a un cautiverio donde estén donde estén tranquilos y no siendo explotados, pero pues también no se pueden liberar todos así.
2: Sí, hay una parte nada más al final del documental, en mini spoiler, que es Joe King, él tenía dos orangutanes, dos changos enjaulados, en, en y dice, pues, los voy a dejar porque los tenía que dejar y me di cuenta que tenían que ser libres y, y ya los dejé en esta reserva de Miami y me di cuenta a, los, a la semana o a los tres días, ellos dos van y se abrazan y están los dos juntos. Y dice, ah. eh, yo los privé durante 10 años de hacer eso, pues sí, y me siento muy mal de haberlo hecho. Ah. O sea, estaba vives a los dos changos ahí abrazados.
1: No, ¿tú la viste, Artur? No, no tengo
3: idea de lo que están hablando.
1: Yo no pero, tenía idea de ella, no, no, pero al parecer en Estados Unidos es todo un fenómeno, ¿no? Había leído.
0: Sí, pues en Netflix está, está pegando mucho, creo que hay mucha gente hablando de ella. este, Y, y sí, <ríe> y ya. Alguien está preguntando, Flor de María Pérez pregunta que si es como Wild Wild Country. No, no tiene nada que ver con Wild Wild Country. Pero, ya que estamos hablando de esa, también se las recomiendo mucho. Esta es sobre este señor que se hace llamar Osho, que seguramente han escuchado o en algún lado visto sus citas y sus frases eh, iluminadoras e iluminantes eh, y el culto que, que surgió a, a su alrededor en Estados Unidos en los 70. Es un montón de hippies viviendo en, un, en, un, en una comuna, Está bien interesante el, el documental que, bueno, la serie documental que también está ahí en Netflix, Wild Wild Country, y es sobre este señor Osho. Osho. Ajá. Oye, también este, ya que tengo esto aquí los comentarios, uh -huh. José Roberto Landaverde, que Landaverte, que es uno de nuestros queridos becarios, nos está recomendando el documental Crip Camp, es, oh. ah, que es producido por los Obama, es también parte de la productora que pusieron. Dice Robert, Robert que habla sobre el campamento Jenner en Nueva York, donde los campistas son personas con discapacidad. La mayoría de los campistas que estuvieron ahí han luchado bastante por la inclusión en Estados Unidos. Súper recomendable. <risa> Entonces, hay que, que revisar este ven, Crip Camp. Oye,
2: bueno, sabía que, que los Obama tienen como mucha presencia en Netflix, así que sí. Sí, sí, me lo voy a checar Y ahorita que estamos aquí como en este formato De, de ¿cómo se llama? Familia de Brady Brunch Ah, sí, de Brady Brunch O sea, estaría padre que cada que tú hables Yo me volteo así a ver ¡Ay, ah, ah, ah,
1: dame no. un, dame cinco!
2: Bueno, así ¡Ay, pero
1: ten,
3: ah. así! ¡Qué tonto. <ríe> Y ya, ya sí, así abajo viéndolo Y esa es toda mi participación en el podcast de hoy. gracias Mira, Así
0: como,
1: oye Artur Y te voy a dar la palabra porque Tenemos un amigo despistado este David Suárez Macías que nos nos Dice que por qué no sacamos las revistas En puestos de periódico. yo creo que llegó tarde Al Al, al, al podcast
3: Ojalá este, que porque, se porque dice
1: que el costo de envío es este Está está muy caro, eso un poco lo explicamos Al principio del podcast, pero pero para Ponerlo al tanto
2: Oye, no yo yo quiero que, que yo creo que más que nada Arturo y Penny van a van a emocionarse en este tema, que no que no lo habíamos tocado, la nueva telenovela nacional que hay a las 7 de, la, de la noche.
1: Y todo Sí, lo que... de eso hay que hablar, pero primero hay que responderle a David. Ah, yo, no, porque ya porque ya lo ya lo ya lo No, o sea, es que nos preguntó después de que ya habíamos hablado, pero yo creo que entró tarde, entonces para responderle que dice que por qué no la sacamos en puestos de periódicos y que el envío está súper caro. Nada más rápido contestarle. ¿Quieres hacer los honores, Artur?
3: Sí, es, perdón, es que como que se estaba, se escuchó un poco raro, pero, pero sí, básicamente estamos eh, respondiendo a las medidas que están actualmente no nada más en México, sino en el mundo entero. Si, si no te habías percatado, hay una pandemia mundial de coronavirus que está deteniendo prácticamente todo en el mundo entero, y nosotros, en, en consecuencia, y siendo coherentes y apoyando a este llamado nacional y mundial de quédate en casa, en estos momentos no estamos llevando la revista a ningún puesto de revistas, a ningún establecimiento comercial, como los supermercados y demás, justamente porque queremos que la gente se quede en sus casas y pueda leer cinepremiar. Eh, justo ahí a la o su familia o, o con quien sea que, que estén pasando en estos días de, de encierro tenemos distintas modalidades en las que estamos sacando la revista de abril una es completamente gratuita que la puedes disfrutar en, en, cualquier, en cualquier momento que tú quieras de forma completamente gratis, por ahí había un, un, un comentario increíble que decía mejor alguien pase el, el, el link y descarguen la gratis aquí, no, no se preocupen no tienen que sin ningún link ahí está para que todos ustedes puedan entrar y disfrutarla de forma completamente gratis y las otras hay distintas opciones, una es a 30 pesos que tiene una, un especial de cuarentena que está increíble, maratones, tenemos, este, eh, vaya, una guía especial eh, de todas las películas que puedes ver en estos días, eh, de, digamos que dice diseccionada por género, por, por distintos, distintas temáticas, mi favorito es uno que se llama Te amamos Tom Hanks, seguramente ya saben por qué, y Finalmente hay una opción para todos aquellos que coleccionan la revista desde hace muchos años y que a quienes les agradecemos siempre. Esta revista está a la venta eh, de forma en, en... Vaya, ustedes la pueden solicitar por internet y se les hará un envío a sus casas. Sí, en estos momentos el envío es un poco elevado debido a que, como lo dije al principio, hay una pandemia global que está haciendo que las opciones para hacer envíos a cualquier lugar de México y del mundo sean muy limitadas. Entonces, nada más hay dos opciones en este momento para, para que te puedas eh, hacer de tu revista eh, impresa. Sin embargo, creo que la mejor opción, y como lo dijo Penny al principio también, es suscribirte a la revista de forma anual Si tú te suscribes en este momento a Cine Premier durante un año, la revista de este mes y todas las demás de aquí a, a que cumplas un año de, de, de tu suscripción, te van a salir más o menos como en $45 pesos y el envío va a ser gratis. Entonces, eh, si quieres eh, suscribirte a, a CinePremier, la revista te va a salir mucho, muy, muy barata y vas a poder disfrutar tanto de esta edición especial de abril, que por acá tenemos las, las dos portadas, ¿no? Ahí están. Y, pues bueno, de aquí hasta 12 números más tendrás tú disponibles. Para ti además hay distintas promociones a lo largo del año para todos los suscriptores. También este quienes se suscriban y compren la revista completa de abril. Tienen opción para participar en distintos, eh, vayan, las trivias que tenemos que son códigos para disfrutar de distintas cosas, de, de, desde descargas de películas hasta un mes completo gratis en distintas plataform, plataformas de streaming. Así que, pues, ahí está para nuestro amigo, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, se me fue el nombre. David. David, ahí está, ahí está el comentario.
1: Perfecto. Y sí, nuestra novela de las siete, Arthur.
3: Pues sí, la verdad es que todo el mundo eh, lo sabe. Eh, Hugo López-Gatell ya es el héroe nacional <risa> de, de todos, ¿no? Hasta en los stickers más increíbles que ustedes puedan tener en, en, en WhatsApp, ahí anda. Y la verdad es que sí me ha sorprendido muchísimo el fenómeno que ha, que ha suscitado eh, esto, porque si piensan ustedes de forma fría, estamos hablando de que todos los, todos los días a las siete de la noche, incluso los fines de semana, hay una hora de conferencia que para mucha gente o en otras, en otras, en otro contexto puede ser totalmente aburridísimo. Entonces, la verdad es que es bien interesante cómo la gente ya a las 7 de la noche corre a donde quiera que esté para, para ver, ya sea en internet o en la televisión, esta, esta conferencia que está todos los días. Y pues sí, Penny no me dejará mentiras, se, se ha suscitado todo un fenómeno con este hombre que todo el mundo, hombres, mujeres... Quien sea, aman y quieren que se case con, con ellos.
1: Al subsecretario de Salud, sí, Hugo lópez Gatel. Hay un crush, hay un crush nacional con él. Él es como el rockstar ahorita de la telenovela de las siete, que es como nuestro prime time. Eh, hoy, Ayer vi una nota que decía, ¿quién es la esposa de lópez Gatel, Ya sabes, y yo recuerdo... Yo recuerdo que eso se hizo cuando Keanu Reeves también, se acuerdan que hace poco se convirtió otra vez en un fenómeno, que también había una nota de quién es la novia de Keanu Reeves. O sea, López Gatel es este, es este rockstar, es esta estrella de la televisión mexicana ahorita. Eh, es como el, el sweetheart de México y además es, la, es como el rostro de la, del combate contra el coronavirus aquí en México. Entonces, sí se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales y, y de un pequeño fenómeno de cultura popular. Y, y sí es muy yeah. chistoso. Eh, eh, Checo me pasó un tweet muy chistoso que decía, en la conferencia de las 7 es nuestro nuevo Game of Thrones, ¿verdad? Confirmen. <risa> Porque sí, es como sí. Lo, que sea, nos, lo, veo que veo lo que nos ha unido. Video, ¿no? Y ¿Qué? es que sí tiene actitudes que, o sea, puede ser que sea... Puede ser, a lo mejor, a lo mejor, no lo conozco, no conozco a lópez Gatel. puede ser la persona más mentirosa del mundo y no lo sabemos, pero la forma en la que puede hablar, y por ejemplo, ayer hizo una, dio una disculpa pública, ¿cuándo vemos a hombres funcionarios hacer eso? ¿No? Si quiero pedir una disculpa pública, ayer, dije, ayer cometí un error, es como... Inaudito, o sea, te, y la verdad es que es, chiste, es es muy curioso como si la gente confía en él, o sea, yo, yo, a mí me despierta confianza también, o sea, sí es todo un fenómeno ahí, ese señor sí lo está haciendo muy bien, ¿querrá ser presidente?
3: No sé, no, no creo, mira, no sé, ¿no? creo que ahorita hay, hay otras prioridades en este momento que ver quién... <ríe> ¿Quién quiere ser presidente? ¿Qué tal que se Hoy, está
1: lanzando como presidente y no lo sabemos? No, pues sí,
3: sí, va a ganar, pero otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención que, que, que he visto en estas conferencias es lo mal que lo hacen estos reporteros que están ahí y que sí. de pronto llegan a preguntar una sarta de, de tonterías. Mi madre siempre me lo ha dicho siempre, no preguntes pendejadas en las entrevistas y de pronto vemos a gente que dice, oiga... Eh, como Señor Gatel, pues, ¿cómo cuánta gente se va a morir para que la gente que la gente no se preocupe? ¿No, no tiene un número por ahí. Y todavía Gatel, como Guillermo del Toro diciéndole, a ver. Es si que es una, un
1: es una una gran personaje.
3: Sí, no, entonces. Porque la verdad es que además, los medios lo han hecho muy mal.
1: ¿Y cómo, y cómo responde? Así les responde súper amable. Como si la pregunta que hicieron fuera la más inteligente del mundo y hasta les agradece, así como de, sí, muchas gracias por tu pregunta, mira, te explico otra vez. Este, <risa> pero, pero lo hace, lo hace súper amable, o sea, como que sí es, o sea, sí es un, sí, sí. no sé si nos está engañando a todos. Pero sí hay un crush nacional muy fuerte y yo también yo también siento atracción, o sea, es muy extraño como de wow, sí, es un poco lo que nos despierta a Guillermo el Toro, ¿no? A todos, que también hay un crush nacional y es también el sweetheart de México. Pero sí tiene esta onda rara López Catel. Y te, no sé si viste esta pregunta, porque además las preguntas de los medios después nos unen a todos en conversación en redes sociales. O sea, sí es como Game of Thrones. Porque no sé si viste, Arthur, que a quien criticaron muchísimo fue a una reportera de milenio que preguntó algo como de y, como de represión, como de que y que el gobierno qué les va a hacer a la gente que está en la calle, ¿no? Como de cuántos so, latigazos les so, van a dar.
3: ¿Cuándo y cómo va a empezar el, 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 el ejército a meternos cada quien en nuestras casas? Algo así. No, Yo te sí? digo, no, no, espérate, tampoco. La
1: señora que quería represión, ajá.
3: Sí, sí, todo está, está muy extraño en estos días, pero sí sí ha sido todo un fenómeno que, que me llama mucho la atención. No sé a qué hora tienen ustedes tiempo y ganas de ver cosas. La verdad se los digo con toda franqueza. En estos días sí ha sido bien raro para mí el sentarme a ver porque no tengo ganas, y se los digo así, tal cual. No sé si alguien más coincide conmigo, pero de pronto es como, como que todo este momento tan extraño que estamos viviendo, en el que te, todo el tiempo te está bombardeando información de que muertos y virus, y, y Italia muriéndose, y Estados Unidos al borde del colapso y demás. Te asomas a la ventana de tu casa, y no hay nadie en la calle, es un, un silencio tan extraño, como que de pronto yo sí digo. Vaya, no me quedan ganas de casi nada y, y sé, sé que es, sé que es bien raro y, y al final termino viendo lo que siempre veo, que es Friends y sí, ahora ¿cómo? que estoy viendo How I Meet Your comfort.
1: Mother.
3: Ya sí, 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 sí. Y ahorita que digo que estoy viendo How I Meet Your Mother otra vez, porque realmente como que es justo como regresar a esos lugares que sabes que te pueden dar dar asilo y protección en estos momentos tan oscuros la verdad es que sí, tengo cada vez mi lista de Netflix y de Amazon es más, más y más y más grande, no veo nada porque justamente tengo como esta esta cosa muy rara, no sé ni siquiera cómo, cómo definirlo, pero pero sí que estos días, el otro día alguien me preguntaba ¿y ya viste? En, en, en Instagram me escribieron, ¿ya viste no sé qué? yo, no, no he podido ¿y ya viste no sé qué? no, tampoco yo, y me, ¿pero por qué no lo has visto? yo, pues no sé no he tenido tiempo, no he tenido ganas no, no he podido, irónicamente Ahorita que todo el mundo está buscando opciones y cosas y listas y recomendaciones y que nos hemos abocado a decirle a la gente, miren y miren, miren esto y esto y esto y esto, si de pronto yo digo, chale, debería de hacerme caso a mí mismo y ver lo que estoy recomendando porque, porque sí, sí, ha sido como días muy raros.
0: Yo, este, yo leí, el, el otro día estaba leyendo un, un artículo muy interesante que básicamente la conclusión era hay que... En estos tiempos, porque sí, sí creo que Arturo tiene mucha razón, pero sí. también creo que es muy importante lo que dice el artículo es hay que dosificar la cantidad de información que estás recibiendo. Tampoco sirve de nada estar todo el día pegado a ver si suben y cambian y mueven los números porque te genera un tipo de estrés que tampoco es saludable. Entonces, sí. eh, yo, yo en mi caso particular lo que hago es yo estoy pendiente en la mañana mientras desayuno, mi primera junta es a las nueve y media, tenemos todo le, eh, todos los, los equipos de toda la empresa, nos juntamos a las nueve y media en, aquí por la computadora esta, yo más o menos de siete a nueve, que es cuando desayuno y eso, tengo la televisión prendida, estoy viendo ahí las noticias, y después hasta las siete de la noche en la, en la conferencia de este señor, y ya digo, lo que me llegue por Twitter y por Facebook, pero sí me parece muy importante, creo que la frase que ellos usaban era esa, dosificar la cantidad de información que estás recibiendo porque sí puede ser un generador de estrés muy, muy fuerte creo que también no es necesario este pues, tenernos así, porque sí es algo muy serio muy, muy grave y, y sí puede generarnos más estrés del que es necesario si estamos tomando las, las medidas necesarias, creo Es,
1: es chistoso también sí, lo totalmente. que dice, tiene toda razón Arthur porque Justo hoy descubrí un podcast que se llama Deforme Semanal, que es español, y la, la podcastera decía exactamente lo que está diciendo Arthur, que decía es que yo no sé es que le, yo no sé yo no sé si a ti te pasa, le decía la otra interlocutora, pero es que yo estoy pasando mis días como de una forma muy absurda, o sea, estoy pasando mi tiempo de forma muy este informe, porque dice, es que yo veo que la gente se pone a leer clásicos, o sea, yo no entiendo cómo con todo lo que está pasando te pones a leer Madame Bovary, o sea, como que, ¿sabes? Este, yo no entiendo, o sea, hay que ser sociópata para hacer eso, pero ya sabes que hablan así, porque es, es española, la sociópata, pero dice, pero es que yo no entiendo, o sea, que, que con todo lo que está pasando, estamos en medio de una pandemia, es histórico lo que está sucediendo, este, pasan cosas diario, etcétera, y tú te pones a leer Madame Bovary, pues, ¿qué tiempo hay para eso? O sea, y creo que es, Totalmente Exacto. lo que estaba diciendo Arthur, como de que también, o sea, tam, también, también verlo como una pausa medio de vacaciones, por más que quieras pasar así el tiempo, también creo que no, mentalmente tampoco estamos como en ese estado mental, como sí, en esa dimensión, uh, y es difícil, ¿no? Yo también me la he pasado viendo comfort, o sea, cosas seguras, como dice Arthur, ayer, ayer me aventé dos de Tiger King, pero pero sí me cuesta
3: también. Sí, ahorita veía en los comentarios que dice Eric Cardona, quisiera vivir en ese edén de la cuarentena, de ver todo lo que se me atraviesa en la tele. Justamente creo que así lo definiría, porque pues, tal cual, ¿no? O sea, el, el, el sentarte a ver como 200 películas y 40 series, sí lo puedes hacer en vacaciones, sí lo haces cuando tu mente y tu cabeza está en otro momento, pero ahorita sí me ha costado mucho trabajo. Y, y, y bueno, lo que dice Iván tiene toda la razón. Yo que toda mi vida he sido muy, ¿cómo decirlo?, muy obsesionado con estar informado, con ver las noticias, leer opiniones, todo eso hoy ha hecho que por primera vez en mi vida diga, ya no quiero ver nada, ya no quiero saber, ya no me interesa nada, justamente por, por toda esta ansiedad que te genera, porque además entrar a Twitter, que de por sí ya entrar a Twitter antes era horrible, era como entrar a casi casi como en 1917 que estos dos pobres chavos están caminando así a ver en qué momento les explota algo en la, en la cara, así de pronto he sentido Twitter y particularmente en estos momentos en el que todo el mundo odia absolutamente todo, y te encuentras desde aquí, quienes dicen qué bueno que les está dando a los millonarios que se fueron a esquiar a no sé dónde, hasta la gente que dice qué bueno que se está muriendo la gente porque odio a este gobierno, o sea, un, una, una polarización brutal que también cuando le empiezas a leer dices, híjole ya ya, ya basta y creo que también es cuando surgen como estas cosas tan extrañas hoy veía esta nota que, que publicamos en CinePremier de esto que, que pasó en Canal 5 que este video tan rarísimo que de pronto apareció ahí en, en, en las redes piensen ustedes si, si ven el video que son 10, 12 segundos ahorita checo, no me dejara mentir, es horrible el video es espantoso, pero creo que el, este tipo de cosas generan como tanta distracción y tanta vaya, nos sacan de, de esto que, que estamos viviendo para entretenernos y hacernos que se nos olvide que se nos olvide algo, ahora que estaba viendo también el especial de que hicimos de la segunda parte de la infancia de, la, de mi generación, y estaba leyendo el texto sobre escalofrío, sobre le temes a la oscuridad sobre todas estas series, que creo que llegaron en un momento de nuestras vidas, en el que quizá el mundo, o al menos en México, no estamos también, yo nací en el 92, y a toda mi generación de niños nos tocó vivir en una crisis económica, ¿no? Y entonces todas estas historias de la tele hacían que la gente de pronto llegara a, a, a sus casas y, o incluso los niños pusieran eso y sí se desconectaran por completo del mundo y, y, y se olvidaran justamente de todo lo que está pasando. No sé a qué se deba, no sé, no sé qué suceda, pero pues no sé. Creo que a veces también es... este pues es rara la, la reacción de los humanos ante, ante todo esto. No sé, creo que me he estado como enredando en 200 cosas, pero. No, tiene total sentido. sentido últimamente.
1: Estás, to, tiene total sentido lo que estás diciendo, Arthur. O sea, como que sí es muy difícil estar desconectado en estos tiempos, no solo porque pues, tenemos Twitter, tenemos WhatsApp, o sea, siempre estamos online de cierta forma y en esos tiempos en donde de los que hablas. Donde llegábamos de la escuela a ver nuestra televisión, pues sí estábamos desconectados, ¿no? O sea, o al menos estaban, pasábamos a otro lado, digo, para los, para los que nos tocó todavía una época como más análoga, <ríe> sin, sin tanta red social, sin Facebook, etcétera, sí te desconectabas, estabas en la escuela y después tal cual cambiabas de espacio, o sea, ya no estabas en el mismo lugar, estabas ya en tu casa en otra dimensión y ahorita nunca dejas de estar en el mismo lugar y eso es agotador y supongo que en cosas como, como esta, como una pandemia sí, 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 sí te deja exhausto
3: sí. hay, una, hay una anécdota muy bonita que ya con esto cierro esto, este tema tan, tan depresivo porque estamos aquí en diálogos en confianza con todos ustedes en Canal 11 pero justo en estos momentos de, de aquella crisis económica del 94 creo fue Toda mi familia se quedó sin trabajo. Yo recién había nacido, tenía como uno o dos años. Mi prima Paola, que también ella sí tenía meses de nacida. Todo el mundo se quedó sin trabajo. Nadie tenía chamba más que mi abuelo, que era maestro de la SEP. Y todos los días, mis, todos mis tíos y mis tías salían a buscar trabajo a, a distintos lugares y siempre regresaban en las tardes. Y la, la mayoría de las veces era, pues no, no conseguí nada, me fue mal, no sé qué. Y ellos jugaban todas las tardes un juego que ellos le pusieron no te enojes, porque lo jugaban horas enteras. Y el, era, era eh, creo que el nombre original o el nombre como lo pueden encontrar en, en la vida real se llama Parcacé, creo, que son puras canicas. Y entonces tú estás moviendo y estás tratando de llegar de un lado hacia el otro del tablero para poderle ganar a la gente. Y le pusieron no te enojes porque estos cabrones cuando jugaban, lo que hacían para entretenerse era como fregar al de al lado, entonces se iban como comiendo sus canicas y demás, pasaban horas enteras jugando este juego y ellos encontraron ahí como ese escaparate y esta diversión padrísima que de verdad yo me acuerdo de ellos muertos de la risa, olvidándose de todo tratando como de, de desconectarse justo un poco de esta realidad y lo digo porque ahora en estos días que me he puesto a jugar con mi familia uno rompecabezas, cosas o sea, es bonito como regresar a este momento en el que pues sí, te sientas en, eh, alrededor de una mesa jugando con tu, con tu familia. También eh, esto que también se ha encontrado mucha gente de, pues bueno, prefiero ponerme a barrer, lavar los trastes, hacer otras cosas para, para olvidarme. Entonces, ojalá que ustedes puedan encontrar en estos lugares también como un escaparate y, y que poco a poco podamos ir. donde Y si quieres ese juego, júenlo de verdad. Que, que, miren que mi familia, yo los amo y los adoro, pero en esos juegos cuando, cuando ellos estaban ahí, creo que era cuando los quería todavía más
0: y este, bueno yo creo que también ahí justamente en eso que está diciendo Arturo de encontrar ese escaparate es donde nosotros estamos insertados muy bien, creo que de eso se trata el dedicarnos a, al entretenimiento, todos estamos conscientes que pandemia o no, reportar y hablar de cine nunca es algo importante nunca estamos reportando guerras o hambrunas ni nada de esas cosas este, pero creo que ese, eso justamente lo que acaba de decir Arturo, creo que ahí es donde la importancia de, de cosas como la que hacemos y que les agradecemos tanto por, tanto por apoyar, no solo porque queremos seguir haciendo, sino porque eh, sabemos que es algo que le sirve a, a mucha gente. Y este, ya, para, ya para terminar, porque ya nos estamos acercando ya al, al final de esto, eh, nada más recordar, bueno, no sé si quieren... Este, ¿Alguien más se ha visto algo más de lo que queremos platicar o ya nos vamos despidiendo y recordar las diferentes eh, formas de, de conseguir la revista digital y todo? ¿Alguien más tiene algo de qué hablar o ya ahí nos vamos?
1: No, ya, si quieren el, el si quieren Artín, ya, pues ahí. sí, adiós. Este, si, quieren, si quieren, si quieren entramos al contenido, ya que haya, ya que la tengan en sus manos, ya que, ya que la hayan descargado, ya que la hayan adquirido para que, que la comentemos juntos, este, lo que viene adentro puede ser la semana que entra.
0: Ok, como, como quieran. Lo que sí nada más hay que mencionar de la, la revista digital, trae este, como ya dijeron, trae maratones, trae trivias trae muchas actividades que pueden realizar y sobre todo traen también una cosa bien padre que es cine gratis. Eh, en su casa pueden eh, conseguir, les damos códigos para descargar y para ver cosas en diferentes plataformas. Eso creo que puede eh, servirles mucho y lo que les puede, que les puede gustar. ¿Qué este qué quieren preguntar esta semana de pregunta de la semana? ¿Qué hacemos? ¿Por qué se fue Arturo? Ahí está. Pues
1: igual algo, algo como en la línea de Arturo, que ¿cuál ha sido como su refugio? Un poco... ¡Uy!
0: Ese me gusta, pero, ¿cuál es? pero como de... O sea, ¿como qué programa o serie o película es considerarías pues, su refugio?
1: Pues no necesariamente un programa o una serie, porque justo lo que andábamos diciendo es que hay mucha gente que no tiene muchas ganas de ver películas y series ahorita, sino que ha sido tu refugio. Sí. Puede ser un libro, puede ser claro. cocinar... Puede ser, este, jugar juegos de mesa con tu familia.
0: ¿Y puede ser una serie o una película?
1: Claro, claro, claro. Porque
0: hay, hay, algunos, bien. hay algunos de nosotros, te debo decir, que nuestro mundo no, no va mucho más allá del cine y la televisión.
1: No, claro, o sea, lo que sea, lo que sea que te haga sentir seguro y, y a donde te vas para escapar un poco de toda la locura.
0: Ok. Este, yo voy a decir que en, en series tiene definitivamente que ser The Office. The Office es una serie que puedo ver y ver y ver y ver y nunca cansarme. Ahorita que estoy escuchando el podcast de Office Ladies, que llevan Jenna Fisher y, y Angela Kinsey, este, que son Pam y Angela, estoy volviendo a ver The Office a pesar de que la acabo de ver hace menos de un año. La verdad, no me canso de verla. Y este, estoy volteando a ver mis cosas para ver que además de The Office... Hubo un tiempo en el que estuve viendo mucho *Forgetting Sarah Marshall* y *Knocked Up*. ¿Cómo se llama? Eh, Ligeramente embarazada de Joda Patao*. Entonces creo que creo que Yoda Patao* me gusta mucho y, y ya. Ustedes.
3: Oye Checo, antes de que contestes tú, tú tu respuesta, ¿cuál sería la de una persona monóculo? Así yo me refugio en el cine de Belatar en la en
1: bueno, los clásicos literarios este... de León Tolstoy
3: me refugio en la filmografía de Lap Díaz
2: ya que sus películas duran toda <risa> <risa> la cuarentena
1: sí, ya que, oh. ya que sus películas duran toda la cuarentena, exacto
0: esto, esta, esta, ahorita que volteé a ver
1: ah, era... ya ves como si tenías algo que no era una serie o una película
0: sí, fuera de series o películas esta es la cosa más maravillosa que ha entrado en mi vida <risa> toda mi vida Y ya, continúen.
1: Muy bien. Vas, Checo.
0: Ahora sí contesta, Checo. Y
1: sí, ya sin sí. sí, el monóculo del de cine filipino de las días.
2: Hey, yo, yo normalmente <risa> hago, o sea, como que siempre mantengo mi mente ocupada en el sentido de siempre estoy haciendo algo, ya sea... Ahorita con cuarentena, pues, he limpiado como como idiota todo.
0: Y no, eh, sí, sí. <risa> <risa> Digo, sí está bien,
3: pero, pero tienes toda la razón. O sea, ya hay un traste y todo el mundo corre ya a querer lavar para que están todos así. Ajá, y, y pero básicamente
2: también sirve y, y esto está maricondo, me podría dar eh, pulgar arriba, porque también <risa> hago mucho, mucho, o sea ¿escombras? Escombro muchas cosas, y, o sea, es, básicamente es mantenerme ocupado Las, o sea, mi, mi lab que tengo, eh, que eso también se los recomiendo por si quieren ocuparse en algo todo lo estoy así vacopeando o tirando y demás, y de un giga que tenía, y ahorita ya tengo 30 gigas disponibles, o sea, <risa> siempre, siempre es tirar cosas, hacer cosas y demás, eso por un lado, y por el otro, en, sí tengo un folder que son de películas que ya he visto, y que normalmente cuando estoy trabajando las pongo así en mi, en mi ventana, pero en chiquito, o sea, ya hay películas de todo, o sea, desde 21 Jump Street, Blade Runner... Eh, sangre Redemption y siempre pongo una y ya, o sea, ese es como mi mini mi refugio y básicamente también como lo que hace Iván, o sea, en las mañanas veo un poco de noticias ya después me desconecto y hasta en la noche vuelvo a ver noticias de Twitter, pues ahí sí lo tengo que ver ahí, pero pues yo trato de no, o sea, al final Twitter no es el mundo porque mi feed no va a ser el mismo que el de Penny o que el de Arturo o que el de Iván, o sea, ni el del güey que le encanta el fútbol y sigue a puros clubes de fútbol, porque ese no es el mundo, pues. O sea, siempre tienen que saber eso, que el Twitter, por más que creas que es el mundo, pues no es, es tú una mini, microversión del mundo. Y ya, es todo. Entonces, Baja, un...
1: Artur, mira, ahora sí te voy a hacer así.
3: Ah, espera. ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Pero qué portada es? La que me estás dando.
1: Ah, dame una, este, te doy la de la de la casa de papel.
3: Ah. A ver, pásamelo otra vez. Oh, gracias. <risa> este, Híjole. No, pues, no todo el mundo sabe que mi, mi escaparate y mi zona de confort siempre va a ser Friends. Y justo mañana hay un episodio en vivo a las 8 de la noche, amigos. Este, Este jueves. Ahí en, en Facebook empezamos la semana, gracias a nuestro director de cámaras, eh, empezamos la semana pasada y estuvo bien padre, la verdad es que hubo una reacción bien bonita de la gente en los comentarios, hubo uno que otro comentario extraño, hubo alguien que nos pidió que nos quitáramos la playera, estuvo muy extraña la, ese, ese comentario, pero en general todos estuvieron muy lindos, la gente respondió muy bien y mañana será el episodio 3 y 4 de la, de la tercera temporada, entonces, si quieren verlo de una vez y quieren hacer la tarea, para que mañana podamos comentarlo todos todos por acá.
1: Es una gran tarea. Sí. Yo, te, yo tengo dos cosas que no son, o sea, yo creo que yo también diría que The Office siempre va a ser como mi refugio, este y que siempre podré ver, eh, y me hace sentir bien y segura, y me, me permite escapar de toda la locura, pero eh, es que en mi caso fue una app y, y es muy raro que me pase eso, porque nunca soy de las que descarga juegos, pero es una app como de moda, y aparte yo no sé nada de moda, o sea, soy la persona <risa> menos moda del mundo, tengo ponchos que uso siempre, o sea, pero, es, pero lo que me gustó es que es como vestir a tus muñecas de papel, entonces... Se llama COVID, no sé qué, ni siquiera la recomendaría porque son de estos juegos que, se, que, que es para que les metas dinero, pero yo yo he, yo he, yo, yo he resistido a esa tentación, pero tal cual es una muñequita y le pones vestidos. Y tienes retos y es como de, ahora diseña a un, un outfit que vaya con un hada del bosque, Rosa. Entonces tú le pones vestiditos y la mandas a participar y la gente vota y dependiendo de las estrellas que tengas tienes tus regalitos, ¿no? Que son zapatos, accesorios, ¿sí? es una cosa oh, vale. jamás pensé que algo así me fuera a atrapar, pero es muy raro lo que sucede en las pandemias y es ese, o sea, como que me permite desconectarme. Eso, y hoy intenté la yoga por primera vez, y Dios mío, casi muero, pero sí te relaja un montón. O sea, como que sí, sí, sí acabé como muy zen, pero, pero sí está bien pesado. Oye, que,
3: eh,
2: bueno, te burlan, si burlan,
1: burlan
3: de Bárbara de Regil, pero la neta es que si te pones a brincotear como ella una media hora, sí te, sí te, sí te desconectas un ratillo. Y aparte te ríes, sí. ese meme de ella diciendo sonríe, sonríe, y el güey está tragándose el helado. <risa> Yo soy
2: el Joker. O sea, ya tenés y Joaquín
3: así. <risa> Oye, hablando de esas aplicaciones raras que, que, que te obligan a regresar cada cierto tiempo para poder seguir jugando, yo perdí como un año de mi vida, y no les estoy exagerando, con un juego que se llama Roller Coaster Tycoon. Si ustedes tuvieran ah, un computador en los 90 dos mil, sí. saben a qué juego me refiero, es, es literalmente tienes un terreno en el que tú construyes tu, tu propia feria, como tu propio, tu propio Six Flags, por así decirlo. Y nada más que esta aplicación, digamos que ya lo hicieron uh, en este mundo horrible ya de la modernidad, que es compras absolutamente todo desde el tiempo en el que puedes jugar hasta si quieres más juegos de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes como yo se, y como Penny se resisten a gastar su dinero en estas tonterías que tanto aman, eh, lo pueden, pueden volver cada, cada 24 horas o cada cierto tiempo para seguir jugando. Y así, o sea, poco a poco vas avanzando y construyendo poco a poco tu parque y poniendo juegos, atracciones, que los baños, los restaurantes, las banquitas. Es súper adictivo. La verdad es que es la cosa más aburrida del mundo, pero les juro que yo me entretuve como un <risa> año de mi vida. Estuvo increíble haberlo, haberlo jugado. Entonces, y es
1: por temporadas, ¿no? Luego ya los olvidas, pero hay temporadas intensas.
3: Sí, 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 sí. Pensé que iba a ser de temporadas porque en el juego tiene cuando es Navidad
1: todos los juegos <risa>
3: se, se visten como de Navidad, de Halloween también. Entonces, vayan, está padre. No sé si ahorita esté el, el parque ambientado como coronavirus. No sé. Hay, si uno, uno, de, de hay uno de
0: Disney, de Magic Kingdom que hace es exactamente lo que acabas de describir. Nada más que es de Disney y está Mickey, y te ayuda y Donald y Tribilín y todos. Órale. Y estás construyendo tu propio parque de Disney
3: me encantan esos juegos.
0: Este, bueno, pues entonces ya, ya dijeron todos su, su respuesta, ¿verdad? Sí. sí. Ok, pues entonces ya vámonos, amigos, por favor entren a la, ahí en el sitio de Cine Premier y en todas las redes sociales lo hemos estado poniendo, las diferentes, <risa> ¿qué?
1: Voy a hacerle así como, no, al revés, como, Mr. Bump.
0: Las diferentes modalidades en las que ustedes también pueden conseguir su, su revista impresa de Cine Premier, si no la quieren impresa, la pueden conseguir digital con la edición extendida de cuarentena, con regalos y trivias y códigos para ver películas. O pueden verla totalmente gratis en este momento en mac21.mx. Eh, pero sí, esas son las, tres, las cuatro modalidades para conseguir la impresa. Pueden comprarla directamente, pueden suscribirse y recibirla de abril, además de todas las que vengan después, sin pagar gastos de envío. Pueden nada más adquirir la versión digital con la edición extendida de cuarentena o pueden leer nada más la versión light, llamémosla así, totalmente gratis en este momento. Si lo quieren hacer y si me permiten, yo como este, eh, director de, de, de la marca les hago un llamado de corazón <ríe> para que si quieren apoyar esta publicación, no somos nosotros este, un, un, un gran medio, no somos el New York Times, no somos ningún este, conglomerado enorme de medios que pueden sobrevivir a lo que sea, que ninguno puede sobrevivir a lo que sea, pero somos un medio, un, un medio pequeño que hacemos esto con mucho amor. De verdad, cada segundo que le dedicamos a esto en todas las plataformas, en este podcast, en el sitio, en, en las redes y en la revista, de verdad, le echamos muchas ganas, lo hacemos con mucho amor. Y si quieren apoyar, si les ha gustado lo que hacemos, si les gusta lo que hacemos, si quieren seguir viendo más y tener más de este tipo de contenido, además de mucho más contacto con nosotros, que es también parte de lo que estamos tratando de hacer, de hacer una comunidad verdadera de, de cine premier, cómprenla, por favor, suscríbanse y manténganse al, a, al tanto de lo que hacemos. Vienen cosas bien padres. Esta situación del, del COVID-19 está muy difícil para todos. Sé que nos está pegando a todos de muchas formas muy diferentes. Estoy seguro que de formas que ni siquiera me, me, me puedo yo imaginar. Este, pero, 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 pues, apoyémonos entre todos, y si les gusta lo que hacemos, pues continuen apoyando. Y ya, muchas gracias. Y
1: sí, adiós. nada más, perdón. Eh, Ana Lemus eh, dice que no, se, que no le ha llegado su revista de marzo, entonces nada más para decirle, ajá, para decirle que procede que nos mande su correo.
0: Este, sí, escríbenos a buzón arroba .com mx con tu no, el nombre que usaste para suscribirte y el correo electrónico que diste para la suscripción y ahí este rastreamos el caso y vemos por qué no te ha llegado. Tenemos la el servicio de mensajería que hace las entregas de suscripciones, tenemos un, un registro de qué es lo que sucedió, tal cual me llega un papelito que dice no había nadie en la casa o lo que sea, no nos dejaron entrar. Entonces, podemos rastrear ahí lo que sucedió. En el caso de las que estamos vendiendo individuales, a través del sitio de Red Panda, que está en elcolecto.com diagonal Panda, esas las estamos enviando por DHL, por FedEx, que son las dos empresas. Esas sí son macroempresas que tienen todo lo, lo, lo necesario para poder sobrellevar esta, esta pandemia. Y de ahí que también está medio caro esos, esos envíos, pero es totalmente para DHL y Férez. este Entonces esas llegan así y ya.
3: Oye, y finalmente, eh, digo, sé que es un poco irónico después de todo lo que dije, pero si ustedes sí tienen ganas de ver películas, si ustedes sí tienen ganas de ver otras historias, eh, ahorita Filmin Latino está teniendo un canal espectacular, eh, más bien ya lo tenía siempre, que es una parte que se llamaba Gratis MX, que está prácticamente desde que inició eh, la historia de Filmin Latino, donde todas las producciones... Eh, de, de Imcine, estaban ahí completamente gratis para ustedes. Ahora este catálogo se ha robustecido de forma espectacular y todos los días están haciendo funciones especiales de cintas eh, muy, muy importantes, muy, muy interesantes. Creo que la última fue eh, una de Amate Escalante, no me acuerdo si fue Eli o cuál, pero digamos que estas películas están gratis por 24 horas, pero eh, después de que pasan estas 24 horas, Todavía hay como 200 películas que están gratis para todos ustedes y películas desde Amores Perros, Carmín Tropical, eh, Halley, este, bueno, les, puedo, les podría yo decir una infinidad de títulos, 200 en general, para, para que ustedes puedan ver, pero la verdad es que si ustedes tienen ganas de ver buen cine mexicano, historias distintas, interesantísimas y súper bien, bien padres, Hasta hasta el, el lugar sin límites de, de Arturo Ripstein, bueno, o sea, no les puedo ni siquiera decir eh, qué tantas películas tan padres hay, pero métanse, está en filmilatino, filmilatino.mx y ahí pueden encontrar hasta arriba este canal de, de Cinema MX que la verdad vale mucho la pena y creo que es un gran esfuerzo para que todos podamos ver un cine mexicano distinto y además un cine mexicano de gran calidad que si no fuera por Latino la verdad es que sería prácticamente imposible de ver, de ver a menos que fueran ustedes amigos de, de los directores, ¿no? El caso de, por ejemplo, de Chucho Quintero que tiene su película ahí de Velociraptor, ¿no? Es una de las películas que han sido sumamente beneficiadas de, de plataformas como esto porque son gratis. O sea, nada más ustedes se inscriben, ponen su nombre, su correo y pueden disfrutar de muchísimas historias completamente gratis. Vale mucho la pena, métanse ahí y vean las que ustedes quieran. Sí.
1: Oye, nada más voy a aprovechar, perdón, ya sé que ya nos vamos, pero un poco este, siguiéndole la línea a Arthur, sí quería también decir que Cine Tonalá también tiene ya su plataforma de streaming, y Cine Tonalá la verdad es uno de estos, este, pues la está pasando mal como todos, ¿no? Y es un, es un espacio cinematográfico vital como para la vida cinematográfica de México. Eh, es, tiene, tiene comida a domicilio, pero también tiene su plataforma de streaming donde podemos ver películas, que además son películas muy padres, la niña las niñas bien, una bella luz interior, esa, esa película que alguna vez comenté aquí que se llama Pelo malo venezolana, que es una joyita, eh, sí tiene una tiene una gran, gran oferta y si quieren, eh, o sea, si les late igual, si tienen ganas de ver películas y todo, eh, estaría bien que, que, que le echen un vistazo y, y, de, y de paso apoyar a, a un espacio cinematográfico que la verdad es, es pues esencial.
3: sí. Sí, está, pa está padrísimo lo que están haciendo. Y también la Casa del Cine tiene una, una plataforma similar. Entonces, pues, bueno, opciones hay. Un chingo, si ustedes quieren
0: ver lo que quieran.
1: Sí, apoyemos esos espacios.
0: Sí. Está bien. Pues ya vámonos, entonces. este Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. que Seguramente también haremos Facebook Live, a menos de que pase un milagro y ya no haya pandemia. Nos veremos por aquí la semana que entra. No se pierdan mañana a las 8, como ya dijo Arturo, va a estar eh, Friends, un episodio a la vez. El lunes yo salgo con Seinfeld, un episodio a la vez, con Carlos del Río. Ese no lo hacemos en vivo, pero ya está grabado. Y, y ya, nada, vámonos. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba, Iván Morales. Y en todas las redes sociales de Cine Premier, con la E al final, arroba, Cine Premier, en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a quien se haya suscrito o vaya a suscribirse o la vaya a comprar. Eh, además, ah, incluye una carta personalizada por si eso les, les da más ganas de comprarla. Y ya, vean ustedes.
3: Oye, Peni, yo te estoy haciendo así para que me... Pero no, creo que no lo estamos logrando.
1: <risa> este... Yo soy eh, arrobapenioliva, muchas gracias por escucharnos y nos vemos aquí, o nos, sí, nos vemos y nos escuchamos aquí la próxima semana. Ay, y, y compren su revista.
0: Yo sé. Ah, además la vas a comentar la semana que entra, dijiste, ¿no?
1: Sí, porque vamos a comentar el contenido aquí la semana que entra. Entonces, para no sé que cómo, ya la tengan. En yo no sé semana, cómo Checo
3: no está presumiendo eso que Iván está enseñando ahorita en la pantalla. Pues es que, como yo todavía
2: no tengo mi versión impresa, la tiene, la tiene Susana, pero eh, ya después, si quieren si quieren leer La entrevista que de hecho Lo puse en Twitter, si quieren leer, creo que yo pod me Podría estar media, Medianamente seguro Que sí fue de las últimas Entrevistas que dio Scarlett Johansson Antes de todo el brote del Coronavirus en Estados Unidos Que de hecho esa fue una de las indicaciones Que me dijeron los de Disney me, Oye, Puedes preguntarle pues, de la película Y demás, pero sí de coronavirus Si no le preguntes, porque pues no
1: porque pues, por, por, no le preguntes del coronavirus porque no sabe nada. Ella es una actriz.
2: Porque no sabe nada. Bueno, <risa> ella como productora ejecutiva, pues al ella, final. Ella
1: es una actriz, entonces.
2: Bueno, exacto, ¿no? Ella es, sí. es una celebridad, así que ¿qué vas a saber Sí,
1: ajá. Y tú,
2: y tú eres Pero un... No sabe
1: nada, mejor pregúntale a un médico, un científico.
2: Exacto, y tú eres un periodista, y si de cine tú qué vas a saber. También? Sí, o sea, <risa> quédense
1: eh, en su canal.
2: En su canal, <risa> hablen bonito y todo. Pero, pero sí, compren la revista y chequen esa, ese, esa publicación de, de Black Widow y también todo lo de lo, lo retro de las caricaturas y demás. Eh, yo soy Arroba Checoche y pues ya ahí nos estaremos viendo o escuchando. Bueno, yo creo que viendo en la, la siguiente semana. Y ya, a menos que haya un médico. ¿De dónde creen que sea el médico que descubra como
3: algo de cura? De China. Cuba. De, de, de Cuba. Y va a ser un giro de, de historia, un giro en la historia muy interesante que nos va a dar mucha risa. Va a ser cubano. Va a ser cubano. Yo soy, yo soy Arturo Magaño, me pueden seguir en arroba Artur HD. Y mañana los espero a las 8 de la noche aquí en Facebook en vivo para que hablemos del episodio 3 y 4 de la temporada 3 de Friends. Van a ser los episodios 51 y 52 de, de este podcast de Friends, un episodio a la vez. Entonces pues está, ahí vamos, ahí vamos, cerca de, ya, ya más cerca cada vez de los 236 de, de la serie, pero, pero bueno, en lo que en lo que se pasa todo esto y, y vuelve ese especial que tanto nos habían prometido, pues aquí estaremos mañana, los espero a las 8 de la noche y ya, creo que es todo.
0: Ok, adiós.